0: bienvenidos a monahoy.com les decía que vamos a estudiar el salmo 121 del Teilim y eh, el tratado de Menajot un tratado del Talmud explica que cuando Hashem creó el mundo utilizó dos letras utilizó la letra Yud y la letra Hei la letra Hei la utilizó para crear este mundo la letra Hei es esta la letra Yud es esta y la letra Yud la utilizó para crear el mundo venidero. Casualmente, entre las dos letras suma 15, que les decía que los, los salmos, que hoy estamos estudiando el 121, que forma parte de una cadena de salmos, que son 15, que son todos los salmos que tienen que ver, eh, en castellano es se con las ascensiones. Entonces está el número 15, que son las entidades de salmos, y tienen que ver, en el proceso dice shir maalot, eh, tienen que ver con el proceso de elevación. Hay muchas eh, cosas interesantes con el número 15, yo voy a compartir algunas con ustedes. La idea de este número es un número que representa un nivel de elevación espiritual entonces eh, la idea que hay atrás de eso es que la persona puede alcanzar ese, ese nivel de elevación espiritual y que lo tiene que hacer activando los dos mundos que nadie piense que va a conseguir un nivel de elevación espiritual pronunciado activando solamente, ni siquiera en el mundo espiritual justamente este, este concepto donde están las dos letras con las cuales creó el, el, el mundo ayer creó este mundo y el mundo venidero y están combinadas y, y, y todos los cánticos tienen que ver con, con ese número el, el mensaje que hay atrás es la Torá no nos pide que seamos personas elevadas arriba de una montaña y también sabemos que es muy difícil ser una persona elevada que está eh, 100% eh, elevada espiritualmente 100% metida en el mundo material entonces primera pista que nos da el, el rey David en este salmo es que hay que activar en los dos mundos, hay que saber combinarlos. El desafío es poder combinarlos. Parecería que, que es mucho más fácil sin combinarlos. Si vos te quedas en una montaña, tenés muchos menos desafíos. El, el verdadero, como decimos siempre, el verdadero desafío de la Torah es poder ser una persona espiritual, aun cuando en el contexto material las cosas resultan difíciles, resultan desafiantes aun cuando un cliente no te paga o un proveedor no te entrega. ¿Cómo haces para mantener la espiritualidad? Entonces acá David nos empieza a dar una pista que dice, mira, hay que trabajar las dos cosas juntas, no es una sola. No es, eh, o sea, hay un tiempo para estar en la yeshiva, pero después hay que salir al mundo y hay que interactuar en el mundo y hay que, eh, digamos, elevar todo lo que uno hace en el mundo material también. El día 15 del calendario lunar es el día que está la luna llena. Es el día, digamos, más, más elevado, el día, si se quiere, de más brillo de la luna. El, la fe judía empezó con Abraham. La generación número 14 desde Abraham es el rey David. La número 15, justamente su hijo, que es Shlomo, Shlomo Amelech, que fue el que construyó el Bet Digamos, ahí fue el momento donde el pueblo de Israel estaba, digamos, si se quiere, en el momento, eh, en el punto culmine. Ahí estaba, digamos, al igual que la luna en el día 15 del mes está completa, ese fue un momento de, de mucha espiritualidad. Estaba el Betaminas, él inauguró el Betaminas, tuvo el mérito. Vamos a ir viendo que el número 15 tiene, tiene, tiene muchas eh, implicancias. En el. En el relato, en la Torah, en el, en el libro de Génesis, en Brejif, cuando cuenta la historia de Jacob que durmió, que se quedó dormido y que tuvo un sueño con los ángeles que subían y bajaban la escalera, etcétera, etcétera, ese relato también ocupa 15 palabras. Que casualmente, Jacob estaba conectando los dos mundos. Él tenía un sueño donde había una escalera que estaba en la tierra y que llegaba, el otro extremo llegaba hasta el cielo. Y Jacob en esa visión, él empezó a entender que el tema era conectar las cosas no desconectarse del mundo material y quedarse exclusivamente en el mundo espiritual sino poder conectar los dos mundos en el, en el proceso de construcción del Beta gas esto lo cuenta el Talmud también dicen que ustedes saben que David eligió el territorio él escogió el territorio e inclusive trabajó en los planos del Beit HaMikdash, del gran templo de Yerushalayim, él trabajó en los planos, pero el que lo terminó construyendo fue su hijo. Pero en ese proceso de construcción y de, de, de selección de la tierra, etcétera, etcétera, empezó a hacer como unas excavaciones. Y, y, y ahí cuenta el Talmud que cuando él hizo una excavación se destapó como si fuera, este, así lo trae el Talmud, como si fuera un tapón de agua se empezó a inundar el mundo. Él llegó a una de esas profundidades donde está el manantial de agua que puede inundar el mundo. Entonces el, el rey David hizo una planchuela de arcilla con el nombre de Hashem, lo tiró y consiguió que el agua bajara 16 niveles. El agua bajó 16 niveles. Pues él se dio cuenta que, en realidad, para la Tierra, y especialmente para, para una sociedad organizada de manera agrícola ganadera, el agua estaba bueno que esté más cerca de la tierra, no tan, no tan profundo. Entonces, ahí cuenta el Talmud que él compuso los, estos, estos cánticos de las ascensiones y con cada uno de esos cánticos el agua iba subiendo un nivel, hasta que el agua se quedó a un, en lo que se llama en, en hebreo, a un, amá, a un codo, unos, más o menos... 40, 50 centímetros de la, de, de la superficie de la Tierra, es decir, el proceso fue, primero se inundó el mundo, que en realidad es, explican que fue un proceso similar al de la creación del mundo, cuando el mundo fue creado, primero fue creado lleno de agua, después Hashem dice, en el, ahí, ahí nomás, en el principio natural, dice, bueno, que las aguas se retiren y que dejen aflorar a la Tierra, pero en el, en el primer momento estaba todo el agua que cubría todo el mundo, y el rey David entendió, hizo un proceso similar, si se quiere, y consiguió que las aguas se retirasen hasta un punto, este, digamos, deseable para, digamos, por un lado que, que no inunde y que no dañe la tierra y por el otro lado que la tierra se pueda nutrir bien. ¿Esa era la zona del Betamigas Exactamente. Ah. Todavía no estaba el Betamigas Era en el lugar donde iba a estar el Betamigas que es aproximadamente la zona donde hoy tenemos el Cotel. Toda esa área era donde estaba el Betamigas El Betamigas exactamente estaba poquito más arriba donde hoy está la mezquita. Vemos, vemos que los salmos eran cantados, mientras estuvo el Bet HaMikdash, eran cantados en estos escalones que estaban acá, que separaban el espacio, digamos, de las mujeres y del espacio donde entraban solamente los Kohanim y eran 15 escalones casualmente, y los Leviim cantaban, iban eh, escalón por escalón y en cada uno de esos escalones se detenían y cantaban uno de estos salmos o sea que tenía eh, después estos tuvo un uso eh, la mayoría de los tailings, pero especialmente estos salmos que eh, o este que estamos estudiando hoy que forma parte de una cadena de otros 15 de otros 14 que completan 15 eran utilizados en los servicios diarios en el beta Dash. y entonces este sería esto está arreglado es una imagen pero pero la idea es que había una, unas escalinatas y en esas escalinatas eh, se detenían en cada uno de los escalones y entonaban uno de los árboles eh, Malot Ma puede querer decir muchas cosas una es, la, que es la forma que tradujimos una quiere decir ascensiones, puede decir escaleras aún en el lenguaje moderno eh, quiere decir escaleras también representa un instrumento y explica que el rab Zahadi Acabón, que es un rab que vivió hace unos mil años, él explica que este salmo que escribió el, el rey David, digamos, con muy fuerte inspiración divina, justamente para eh, reconfortar a aquellas personas que se sienten desahuciadas, que se sienten sin esperanzas, que se sienten así como apremiadas, que, el que ven que no... Que, que, que no hay salida, y esa fue eh, su intención. Vamos a ver un poquito más adelante que también se le atribuye este Salmo a Jacob después vamos a ver en qué contexto. Simplemente para darles un, un panorama, eh, hay otro comentarista que se llama el Meiri que él dice que este es un Salmo que, que justamente empieza, el, el, el concepto de Mahalot es que empieza como en ritmo más lento, y después como que va tomando, va tomando un poquito más de, de intensidad. ¿no? Como que el nombre Malot es algo que, que también denota la forma en que hay que recitarlo y cantarlo. Hay que cantarlo primero despacito y después ir tomando un poco más de ritmo. Entonces les decía que estos 15 escalones unían el sector de los hombres y de las mujeres y hay una lógica muy relacionada en el vínculo entre los hombres y las mujeres con el número 15. Digamos, es algo que, que, que. Bueno, ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué justamente este, estos 15 escalones eran los que separaban el espacio de los hombres y de las mujeres? ¿Y por qué el 15? Entonces vamos a empezar a estudiar un poquitito eso. Es un concepto que también ya lo escucharon, pero es en este momento en que, que eh, digamos, aflora en este salmo. Entonces esta es una de las fuentes y por eso lo quise Digo, compartir con ustedes. ¿Hombres, mujeres, están de un atrio y el otro? En, había un espacio ¿no? No, no, ahí en, hay un espacio con 15 escalones pero, a, pero hasta claro. ahí podían llegar a, antes de... También me están preguntando cómo era la división en el Beta había sectores que podía entrar cualquier persona ¿eh? y había sectores que estaban eh, digamos exclusivos eran para los coanimes. no podía entrar nadie que no sea coherente y además había un sector donde entraban las mujeres, había una explanada hasta donde podían llegar que era en la imagen anterior hasta donde están esos escalones de donde terminaba la escalinata para arriba entraban solamente hombres y Koganim entonces le decía, tenemos acá el hombre y la mujer en hebreo se dicen Ish-Beisha ¿no? el hombre se dice Ish y la mujer se dice Isha los dos nombres son muy parecidos. Ustedes fíjense que el, 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 el nombre del, que representa al, al hombre y el nombre que representa a la mujer difieren solamente en dos letras. El hombre tiene una letra yud que la mujer no tiene y la mujer tiene una letra hei que el hombre no tiene, que entre los dos forman el número 15 una vez más. Este es un concepto conocido, pero explican que el, la, la idea de, de digamos del crecimiento espiritual eh, muy parece algo algo digamos este que debería caer de maduro pero muchas veces no pasa eso muchas veces a veces pasa que o es el hombre o es la mujer que se entusiasma con el crecimiento espiritual y entonces termina habiendo eh, descompensaciones en la familia y justamente la idea de todo esto es que esa que, que la familia haya espiritualidad pero en un marco de armonía y el riesgo que puede haber es que si vos le sacás a cada uno de estos dos nombres eh, eh, estas dos letras te van te va a terminar quedando esh, esh, que no es otra cosa que fuego eso es el, es el fuego entonces, esto es algo es un concepto conocido pero dicen, ya está insinuado de, eh, eh, lo que yo quería compartir con ustedes, es porque esto seguramente lo pueden haber escuchado en alguna otra oportunidad pero cómo hasta en el diseño del Betamigdash, hasta en el diseño de los espacios y la conexión entre los espacios estaba contemplado. El Rey David con inspiración divina dijo, mira, tenemos que conectar. La forma de conectar es poniendo ya es uno de los nombres de Hashem. Es el nombre de Hashem, eh, digamos, eh, reducido. Cuando decimos el Kadish, decimos que el nombre de Hashem se engrandezca. ¿Por qué? Porque... El, el, lamentablemente por todas nuestras transgresiones Hashem se revela con una versión abreviada entonces estamos esperando la revelación completa el nombre de él completo, faltan otras dos letras pero esto, esto representa el nombre de Hashem entonces el concepto que hay acá atrás de todo esto es que la persona se está tratando de construir a sí misma está tratando de construir una familia está tratando de construir un vínculo en ese vínculo tiene que, tiene que necesariamente participar Hashem ¿qué significa participar Hashem? alguien me puede decir, bueno, es cumplir Torah o Mitzvot está muy bien claro que es eso, esa es una respuesta, está muy bien la lectura si se quiere un poquito más espiritual es que en ese vínculo tiene que estar manejado también por la mirada de la Torah la mirada de la Torah estudiamos en otras oportunidades a veces propone otros objetivos que no son los mismos que los que propone el mundo secular la mirada de la Torah considera logros a otras cosas que no son necesariamente lo que aplaude la sociedad en la calle entonces, ese es el concepto, si se quiere, además de cumplir Torah y cumplir Mitzvot, hacer la cena de Shabbat y comer cajero y todo lo que ustedes quieran, que también es importante, que nadie piensa que eso no es importante. Pero la idea es, es incorporar la espiritualidad en su máxima expresión a la familia, de manera que la familia crezca de una manera, de una manera armónica. Ese es, ese es el sentido de todo esto. Entonces, hasta acá vimos por qué son 15, eh, explicamos entonces que el proceso que hizo el rey David, el rey David después. En, en el diseño original de Betamin incluso 15 escalones que alguien puede pensar que eran lo que separaban a los hombres de las mujeres. El rey David pensó que es lo que conecta al hombre con la mujer. El hombre y la mujer, estudiamos en otras, en otras clases, tenemos, tenemos este, formas de ser, de sentir y de pensar distintos. Pero cuando hay una conexión espiritual, es mucho más fácil de salvar esas diferencias. Complemento. Absolutamente, absolutamente. Es, es, ese, es el, ese es el idea. Sí, claro. Sí, podían entrar. Me están preguntando acá, repito, para que se acabe. Las mujeres podían entrar al Beta hasta un lugar. Hasta un lugar. Al igual que los hombres comunes también podían entrar hasta un lugar. Había lugares que estaban, eh, digamos, solamente reservados para los cobanim que hacían el servicio. Digamos, no, no todos podían entrar en, todo, en todos lados. Las mujeres tenían un... en la vestimenta un cinturón, una tira que quedaba afuera por si pasaba algo con el eso es otra cosa, eso era el Kohen Gadol que se le ponía en Kipur muy bien, está muy bien, lo que, a lo que acá están diciendo es en el, en, eso solamente en el día de Kipur, en el día de Kipur al Kohen Gadol se lo ataba y la, la soga quedaba afuera porque qué pasaba, era una vez por año, un único día al año que era en Kipur el Kohen Gadol entraba a la zona más sagrada que era lo que se llama en hebreo el, el kodesh HaKodashim ¿Y qué pasaba? Dice, si, si el Covengadol no era una persona apta para entrar en ese lugar, es decir, si él espiritualmente no estaba en condiciones, entonces se moría. Ahora, ¿qué pasa? Había un problema, porque nadie podía entrar ahí. Entonces, si se llegaba a morir alguien, lo tenían que sacar, entonces lo sacaban con una soga. Entraba atado para que lo puedan sacar. Alguien puede pensar, lo estudiamos en alguna otra oportunidad, había mucha gente nueva, lo voy a repetir el concepto, alguien puede pensar, bueno, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a pasar que un Kohen gadol no esté a la altura? La realidad de las cosas es que en el, en, en el transcurso del segundo templo, no en el primero, en el segundo templo, hubo, hubo mucha corrupción. Y el derecho a ser Kohen gadol, a ser sumo sacerdote, se vendía. La gente lo compraba. Y es algo muy fuerte porque la, la gente estaba dispuesta a comprar el derecho a ser Kohen gadol sabiendo que tenía fecha de vencimiento, que no llegaba el próximo Kipur. Sabía que en el próximo Kipur, porque en definitiva cada uno sabe si está, digamos, para ser el number one del mundo o no. E inclusive el, 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 el Talmud trae que había muchos que eran ignorantes siquiera, pero compraban ese derecho. Entonces, la verdad, durante yo mucho tiempo pensé en eso como algo este, despectivo, si se quiere, ¿no? como alguien que tiene plata y quiere comprar ese derecho. Y una vez estudiando, una persona me dijo, no lo mires así mirá lo del otro lado también aún sabiendo que se va a morir estaba dispuesto a pagar y a morirse por tener ese ratito de poder percibir la, digamos, la revelación divina aún sabiendo que se va a morir entonces también tiene, lo podemos estudiar para un lado o lo podemos estudiar para el otro hasta acá entonces eh, entendemos este concepto de estos 15 salmos que representan el desafío de, de, de los seres humanos en construir vínculos y construir familias eh, digamos eh, funcionales y en armonía esta sería como una pequeña introducción vamos a empezar entonces eh, con, con, con el primer salmo directamente dice una de las traducciones vamos a usar esta es un cántico de las ascensiones alzaré mis ojos a las montañas de dónde vendrá mi ayuda hay muchas explicaciones sobre este primer eh, versículo hay una que dice que tiene que ver con por qué montañas primero dicen Entonces hay unos que dicen que la montaña representa como algo a vencer, algo, algo conquistar, es todo un trabajo, ¿no? una montaña siempre se la ve como, como, como un verdadero desafío. Lo primero que explican es que acá el rey David está hablando de del Olámabá, de cómo de cuando él llega al mundo venidero, ¿cómo va a ser el Olámabá? Todos tenemos muchas veces la, la, la idea de que el mundo venidero es igual para todos. Y acá hay un, primer, hay un primer concepto importante, que explica que el mundo venidero, cada uno se lo construye. No es que hay un mundo venidero por default para todo el mundo. Cada uno va a tener el mundo venidero que se construyó en este. De acuerdo a lo que uno hizo acá, va a terminar teniendo en el mundo, en el mundo venidero. O sea, es, es, es muy importante este concepto. No es que es lo mismo para todos. Es un mundo espiritual, pero que cada uno va a tener acceso de acuerdo a lo que se esforzó, le importó y quiso eh, en, en este mundo hay una conexión directa vamos a ver en este salmo que el rey David va y viene así como hicimos, explicamos en la instrucción va y viene entre los dos mundos entonces preguntan ¿por qué, por qué habla de montañas? ¿No? ahí está, ahí busqué una imagen de montañas ¿por qué habla de montañas? entonces la, la montaña parecida como que el rey David está parado en el valle ¿eh? y dice, bueno, al salir los ojos a la montaña Primera explicación, dice, bueno, vieron como las películas que alguien está esperando que vengan que vengan los soldados desde arriba, ¿no? y vengan a rescatar, que venga alguien a rescatar está en un valle, está complicado, está, no, no encuentra la salida, o no tiene salida, o está rodeado en una emboscada está buscando la ayuda que venga, que venga de arriba. Una, una primera explicación. Es decir, es algo como aspiracional. Eh, muchas veces creo que todos a veces quisiéramos que las cosas se nos resuelvan de arriba que, que pase algo y se nos resuelva ¿no? entonces dice, bueno, primero voy a levantar la mirada y voy a ver si, exactamente, a ver qué pasa a ver de dónde viene la salvación explican que trae el Talmud en Tratado de Sukkah que después de 120 años cuando la persona se vaya de este mundo dicen que el Tzadik va a ver a su propio instinto del mal, a su propio Yetzirah, lo va a ver como una montaña. Y va a llorar, y va a decir, ¿cómo pude vencerlo? Ok, vamos de vuelta. Después de 120 años, una persona justa, un tzadik que trabajó mucho sus cualidades, va a ver a su instinto del mal, él ya no está en este mundo, pero lo va a ver, y lo va a ver en forma de montaña, y se va a emocionar y va a decir, bueno, se va a emocionar por, por lo que... El, lo que consiguió, porque alguien también puede pensar de manera equivocada, que un tzadik tiene menos instinto del mal. Como que tiene, solemos pensar que nosotros tenemos instinto, que la persona que es, ya es un, una persona justa, una persona elevada, como que tiene menos tentaciones. Que nadie piense eso. Explican que cuanto más elevada es la persona, las tentaciones también son más elevadas. Este, este, el el yetzhará es un malaj, es un ángel que es muy vivo y está muy entrenado, entonces él se va refinando, y si la persona se refina, lo vuelve a atacar. No lo ataca con las mismas cosas, pero lo ataca con otras. Entonces, dice el Talmud, después de 120 años, el tzadik se va a parar, va a ver al Yetzirah que él conquistó, y se va a emocionar porque es como una montaña. ¿Cómo pude llegar hasta acá arriba? Y por el otro lado, él, dicen, la persona malvada va a ver a su Yetzirah como un pelito chiquitito, y también se va a emocionar y va a decir ¿cómo no lo pude pensar? entonces el rey David está diciendo yo voy a ver las montañas ¿no? la, el concepto de ver la montaña tiene que ver con poder ver más allá verme en otro escenario o también tiene que ver como dijimos al principio él se sentía en, en, en una depresión se sentía en un valle tiene se un lugar profundo y él ve cuando estás acá abajo la montaña aparece más alta no solo eso cuando estás acá abajo, todas las montañas te parecen altas. Ni siquiera puedes comparar cuál es más alta que la otra. No sabes si este desafío es más alto que este o este es más bajo que el otro. No sabes. Estás abajo, no sabes. No tenés la perspectiva. Por eso eligió el Rey David las montañas. Hay otra explicación que dicen que este salmo se le atribuye a Jacob. ¿En qué momento? En el momento que Jacob se escapó de su casa. Y él estaba triste porque él no tenía nada, no tenía, no tenía ningún, digamos, él iba en, supuestamente en, en, en búsqueda de su futura esposa y él, digamos, iba absolutamente despojado de bienes materiales. Y en un momento él se sintió, se sintió este, triste y él dijo, ¿cómo? Dice, mi eh, 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 Abraham en su momento mandó al, al, al sirviente que era Eliezer lleno de regalos para la, la futura nuera, y dice, ahora yo voy, y voy con las manos vacías, no tengo nada. Entonces dicen que ese fue el sentido que él miró hacia el cielo, dijo, ¿de dónde va a venir mi ayuda? No tengo, no, eh, eh, digamos, como que él en un momento sintió como, como que no tenía nada. Hay una historia que me gusta mucho, hay una historia de, de un rab, el rab Levine, más o menos, esta historia tal vez pasó hace unos 90 años, que llegó a su jupa, se iba a casar, era un momento en que había mucha pobreza en Israel, entonces él no tenía nada para regalarle a la novia. Y la tradición, creo que desde siempre, es que la jupa, el, el novio le regala algo a la novia, o la jupa, o un ratito antes o un ratito después, pero era un regalo. Entonces él a la jupa misma le dijo que él no tenía nada para regalarle era un tal hija, una persona que había estudiado mucho Torah pero no era una persona que, digamos, que de, de medios pero que le iba a hacer un regalo y el regalo que él le hizo a la Jupá es que cada vez que haya una discusión él le iba a dar la razón a ella ella se emocionó y dijo que ella le regalaba lo mismo en la Jupá y ya van creo que cuatro generaciones que la, la última es el Ramkaniewski, que ellos en la jupá ese es el regalo de la Jupá. Ningún anillito con brillantes. No,
1: también. Los que somos...
0: ¿Cómo me bajás, Sally? ¿Cómo me bajás de golpe? Me bajas de golpe acá. Sí, Juan, el anillo también. Muy bien. Está muy bien. No, no, no está, está muy bien si, si, si es posible las dos cosas, no hay ningún problema. Estamos estudiando eso, cómo combinar los dos mundos. Ahora, si no es posible que nadie sienta la falta. Ese sería el concepto. Si, si puede estar, no hay ningún problema con que esté. Pero si no está, que nadie se sienta angustiado porque no está. Tal y, tal y así usted fíjense que la lajada trae así. El anillo... Que el novio le da en la jupá a la novia tiene que ser el anillo más simple que hay, no puede tener ningún firulete, no puede tener ningún brillante, no puede tener nada ¿para qué? para que todas las novias reciban el mismo anillo, para que en ese momento que se supone que es de mucha alegría que ninguna novia se angustie porque a la, a la amiguita le dieron uno con 10 brillantes y a mí me dieron uno con 4 o sin ninguno fíjense como la alajá cuida que el anillo que se le pone a la novia en la jupá tiene que ser eh, simple, absolutamente simple entonces, hasta acá vimos algunos conceptos que tienen que ver con la montaña. Hay uno más que quiero comp compartir con ustedes, que, que dice que, no leas Earim, lee Orim. Orim significa tus padres, eh, el, 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 el concepto es mirá lo que hicieron los, los que te precedieron, mirá cómo actuaron, mirá cómo, cómo manejaron los vínculos. Creo que todos nosotros vamos a estar de acuerdo que las generaciones anteriores manejaron todos los vínculos interpersonales mucho mejor que nosotros. Entonces dice: Mira, cuando estés así en un momento de apremio, mira tus padres, mira tus abuelos, mira cómo la pelearon ellos. ¿No? Porque nosotros a veces nos quejamos de, de, de llenos, pero mi, mira, no, no leas la, la palabra montañas y la palabra padres eh, se escriben muy parecidos. Entonces dice: no leas, padres, no leas montañas y no lee padres. Avancemos un poquitito. Él pregunta: ¿De dónde va a venir mi ayuda? Hay muchas veces que hace falta alguien de, 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 que alguien eh, te ayude. Hace falta que alguien te dé una mano. Claro que hace falta. El Talmud dice: En habush matire tatsmo. Dice: Una persona que está presa no tiene forma de liberarse sola. Necesita que otro lo libere. Cuando el Talmud habla de, de alguien preso, no piensa en preso en una cárcel, preso de una situación preso de, un, de una relación, preso de un contexto. No lo ve, no, 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 no puede tener el efecto Zoom como para valor. Entonces, a veces hace falta alguien que te, que te dé la mano. El concepto que está trayendo el Rey David es que la persona tiene que hacer todo lo que esto su alcance, pero tiene que, digamos, ¿en quién pone sus expectativas? La persona puede poner las expectativas en el abogado, en el gerente financiero, en el comprador, en el vendedor, en el doctor, o puede poner las expectativas en Allen entonces el rey David está diciendo bueno, necesito ayuda la principal fuente de proveedora de ayuda es Hashem que él después utiliza emisarios después me va a mandar el, el médico correcto, el abogado correcto el gerente correcto, el comprador correcto pero la persona, las expectativas de él, en quién están marcan en dónde él está parado espiritualmente si la persona tiene sus expectativas en un gerente de, del banco, bueno, estamos en un problema porque no entendió que es Hashem el que maneja el mundo y que Hashem no se equivoca y que Hashem a cada uno le da lo que necesita en el momento que necesita entonces la persona ahora piensa que su vida se la va a resolver este gerente este gerente es un medio no es un fin en sí mismo ¿Okay? entonces la idea que hay a través de todo esto es que la persona debe construirse y todos nosotros los que Baruch Hashem somos padres creo que está, vamos a estar de acuerdo empezar que si pudiéramos inculcarles o enseñarles a nuestros hijos el, el camino de sentir esa confianza en Hashem, es uno, firmamos, dame donde hay que firmar y se lo firmo, lo, lo firmo ya mismo. ¿Por qué? Porque todos quisiéramos garantizarle una vida sin sufrimiento a los hijos. Todos quisiéramos, sin sufrimientos de ningún tipo, ni financieros, ni de familia, ni de amor, ni de salud, todos quisiéramos. La realidad de las cosas es que no podemos lo que sí podemos es darle la herramienta como para que pasen esos sufrimientos y la herramienta es justamente que se construyan como personas espirituales que tengan ese espacio, que sientan ese vínculo como para poder pasar las distintas te tempestades que hacemos tefilato el tiempo para que no las tengan pero en la realidad las cosas que no van a tener porque ese es el derecho, ese es el camino del mundo, no existe alguien podría pensar, sabes que yo quiero un mundo así no es así el mundo es ir y resolver problemas chicos, chicos, problemas chicos, chicos grandes, problemas grandes y después hay otro problema y después hay que resolver no hay calma, no hay calma, es, es eso entonces entender que esa es la dinámica y esa, y esa dinámica poder subirse con, con, la, con la alegría y sabiendo que, que tenemos las herramientas muchas veces podemos pensar eh, cuando hay que tomar decisiones eso también genera un desafío hay que tomar una decisión y genera un desafío. ¿Por qué? Y porque todos sabemos, ¿no? Este, yo, yo tenía un maestro que, que él, él siempre daba el mismo ejemplo. Dice: vos, eh, vos sacarás una ruta, él decía en Estados Unidos, ¿no? Vos sacarás una ruta y de pronto hay un cartel. Y está la I-95 y la 66. Que era. Dice: Y entre una y otra hay dos metros de diferencia, tres metros el ancho de un carril pero agarrás una, terminás en Nueva York y agarraste la otra, terminás en California están muy cerquita una de la otra no piensen que para agarrar una tenés que ir hacia el norte y la otra tenés que ir hacia el sur a veces están ahí nomás y... Te, un pasito, bueno, aflojo un poco, cambio algo ¿no? A, a, alguna macana me mando, pero es una cosa chiquita eso tiene un impacto entonces explican que todo este concepto de la ayuda y todo es también entender el, el impacto espiritual de la decisión cuando el Rey David está diciendo yo quiero, estoy preguntando ¿de dónde va a venir mi ayuda? y me ayuda a venir de Hashem, otra de las cosas que está diciendo es tengo que tomar una decisión, porque estoy en un problema necesito ayuda le pido a Hashem que me ayude pero la que voy a elegir yo, va, voy a evaluar también el impacto espiritual de mi decisión ¿se entiende? es decir él no dice que ayer me resuelve el problema. Él entiende que él va a tener que hacer cosas. Pero también va a evaluar las consecuencias espirituales de su decisión. ¿Se acuerdan cómo decimos siempre? ¿Cómo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo bueno es lo que me acerca al objetivo. Lo malo es lo que me aleja del objetivo. Tan simple como eso. En cualquier, en cualquier disciplina. ¿Se acuerdan? Siempre cuento lo mismo, ¿no? ¿Estás haciendo una dieta? Bueno, tal vez no está bueno acercarte a una mesa dulce en una fiesta. Porque te va, vos te acercás a la mesa dulce, te estás alejando del objetivo. ¿No? Y eso en todo. La persona quiere tener más tiempo con su familia, quiere estar más tiempo con sus hijos, quiere tener un vínculo más sano. Bueno, tal vez tenga que desistir de abrir una cadena de, de, de kioscos que abren 25 horas por día. ¿No? Todas las decisiones tienen que tener en cuenta el impacto eh, familiar y, y básicamente el impacto espiritual de, de, de la decisión que uno está tomando en cualquier actividad que uno haga hasta la más superflua como puede ser elegir las vacaciones un lugar de vacaciones puede enterrar espiritualmente a la persona o levantar a la persona hay veces hay veces la persona está y siente que tiene algo muy grande arriba, que no lo puede manejar. No tiene ni siquiera las herramientas, como este pobre, este pobre señorito que tiene para cubrirse un, un paraguas para cubrirse de un meteorito. ¿No? Decís, ¿pero cómo, cómo, hago? ¿Cómo hago? Esa es una sensación que muchas veces tenemos, que sentimos que no tenemos las herramientas para atravesar la situación. Muy bien, tengo una buena noticia. Las tenemos a las herramientas. Las tenemos a las herramientas. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de, la, de las fuerzas que tenemos nosotros y justamente los desafíos eh, esto se aprende de la de la semana pasada y algo comentamos también los desafíos, las pruebas, no son para que la persona sufra son, simplemente son justamente para que la persona tome conciencia de, de las fortalezas que tiene como para seguir creciendo muchas veces no tenemos registro Pónganse a pensar un montón de veces en vínculos. A veces hay una, hay una situación difícil y aparecen fuerzas en la gente que está alrededor nuestro que uno no sabe ni de dónde salió. Gente que aparece a ayudar, gente que se arremanga, gente que colabora, gente que, 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 que digamos, ofrece ayuda financiera, en fin. Y a decir, esta gente dónde estaba? Bueno, hizo falta que aparezca eh, un, un, una situación límite para que esas fuerzas se revelen. Este es un concepto espiritual muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces volvemos a probar con la misma solución que intentamos antes. Entonces, cae un meteorito, o cae un meteorito 10 veces este tamaño, o cae una vaca del cielo, volvemos a probar con el mismo paraguitas. Y justamente el desafío es ver, de ir desarrollando nuevas fortalezas, ir descubriendo nuevas fortalezas. Entonces, eh, yo no digo nadie, que nadie pida que le manden desafíos, que nadie pida que le manden pruebas, eso no lo hacemos, pero deberíamos por lo menos saber que cuando viene una prueba no es algo malo. No es algo malo cuando viene una prueba. Al contrario, si la trabajamos, vamos a terminar sacando lo mejor nuestro, vamos a terminar sacando aptitudes nuestras que tal vez ni siquiera sabíamos que existían. Esto también es un concepto para los chicos. Esto es para todos, pero también es para los chicos. Porque muchos actuamos que volvemos a practicar lo que nos dio resultado en otro, en otro, en otro contexto. Y eso no es la idea. Si ya pasamos la prueba anterior, no nos van a dar la, prueba, la misma prueba de vuelta. Abraham, por ejemplo, cuando le tocó pasar las 10 pruebas, ¿la primera prueba cuál fue? Irse de la casa de su padre. Claro que es difícil, se tenía que ir. Después viene otra prueba, ¿cuál era? Instalarse en la tierra de Israel. No son las mismas fuerzas las que necesitas para irte de la casa de tu papá que para instalarte en la tierra de Israel. Son otros, otros recursos que tenés que, que ir descubriendo. En uno tenés que ir, si se quiere, cortando lazos, desarregando y en otro tenés que ir haciendo lazos y arraigando no es lo mismo y si vos querés replicar lo que hiciste en un lado con el otro lo más probable es que te vas a quedar sin lazos en los dos lo que te funcionó en un lugar no, te, no necesariamente te va a funcionar en el otro este es un, un, un concepto sumamente importante hay quienes estudian de otra manera dicen así dice no leas me ein, sino min ein. ¿qué significa esto? que no leas de dónde Sino de la nada. ¿Qué significa esto? Una de las, digamos, algo que va acompañando a todas las pruebas que nos tocan y a casi todos los desafíos que nos tocan. ¿Saben qué, qué es lo que tenemos que ir trabajando en conjunto con el desafío? La humildad. La humildad es algo que hay que, habitualmente, tiene todos los desafíos. A veces no aceptamos ayuda porque somos orgullosos a veces no contamos el problema porque no queremos que se enteren porque soy Superman, ¿cómo van a saber que, este, que tengo un problema? Entonces, dicen, cuando la persona se siente como que no es nada, en hebreo, min ain quiere decir de la nada, o, o, o de una sensación de, de vacío, de la nada, bueno, ese es, una, eso, 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 es un buen síntoma. Eso, en, en en otros ámbitos, eh, alguien podría pensar que eso no está bueno, que alguien se sienta, digamos, este, eh, eh, que se sienta eh, en un nivel bajo. Pero justamente en el mundo de Torah, y en el mundo de Torah y en el mundo de crecimiento espiritual, ese es un nivel muy alto. No creérsela. No creérsela. No creerse que uno es Superman. Uno poder pedir ayuda. Uno poder contar el problema. Uno poder buscar ayuda. Eso es... es entonces, eh, el Benishai dice... mismo que no hagas nada, él estudia de otra manera, mismo que no hagas nada, el problema se va a terminar resolviendo. ¿Qué significa esto, que no hagas nada? Porque en otras veces estudiamos que sí hay que hacer, y que hay que hacer en el mundo material, y que hay que hacer en el mundo espiritual. El concepto es que vos no te creas que tenías la responsabilidad de resolver todo el problema, vos haces tu parte, empezá un poquito, empezá, corregí algo. Porque a veces pensamos, si no puedo hacer todo, mejor no hago nada y a veces no pueden resolver la totalidad del problema pero podés acomodar algunas fichas podés aliviar un poquitito el, el, el sufrimiento entonces eso también sirve vamos al siguiente versículo el siguiente versículo dice en hebreo esli mei ma'hem o se llama imbarit. dice mi ayuda viene de estar con Dios que es el hacedor del cielo y la tierra acá yo hice, lo puse entre paréntesis porque esto es una, digamos no es traducción sintáctica sino más semántica hay, 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 hay muchas explicaciones pero eh, el Jafetz dice, mira no, no, no leas que viene de los que, de Hashem porque esto se puede leer mi ayuda viene, viene de Hashem, me ima Hashem de, de, viene de Hashem el Jafetz Haim un sabio que falleció en 1933, él dice, no, esto leelo que la ayuda va a venir de los que están con Hashem. Él, ¿Qué quiso decir? Hay un, hay un concepto que trae el Talmud que dice, en, en, eh, en, eh, en, en arameo se dice así, Megalgelin al al ¿Qué significa? Se termina revelando algo, digamos, lo voy a traducir libremente, pero algo bueno a través de personas buenas y se termina revelando algo malo a través de personas malas. ¿Qué significa esto? Que si a veces alguien este, tiene que dar una mala noticia, que deje que la dé otro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el portador, dicen que también él tiene algo. Digamos que algo que ver. El portador de una buena noticia, evidentemente, es porque él también es, es, eh, es una persona buena. Y el portador de una mala noticia no está tan bueno ser portador de malas noticias. Dejen, dejen que, lo haga, que lo haga otro. Entonces, dicen que lo que está pidiendo el rey David dice: Bueno, cuando me ayudes y me mandes emisarios, mandame emisarios que estén en el circuito de Hashem, me Hashem, que estén en el mismo, que sea gente buena que me llegue con gente buena, con gente que tenga una mirada blanda, una mirada compasiva, una mirada que comprende, una mirada que entiende. No me mande gente que, que es estricta, que es dura, que es eh, rígida, que es cruel. Es decir, entendemos el esquema que Hashem usa para casi todo, usa, usa emisarios, más en nuestra generación. Nosotros no tenemos el mérito de estar en contacto en directo con Hashem pero hemos, tenemos un problema, y hacemos un emisario. entonces manda, eh, no sé, un gerente financiero, manda un, un comprador, manda un vendedor, manda un rabino, manda un médico, son todos emisarios que nos están ayudando a resolver el problema. El Rey David está pidiendo, mandame emisarios de los buenos, mandame emisarios que sean también personas que tengan una vida espiritual, entonces que pueda tener un mismo lenguaje. Y acá, él vuelve y dice, o se, chamayin baaretz, dice, de, 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 como que,
1: Viene de Hashem
0: y como que nos recuerda que es el que hizo los cielos y la tierra. El Rey David está diciendo, muchas veces cuando ya nada te baste, cuando ya no encuentres en, el, en, en otras cosas la solución, tenés que volver al que creó todo este, este, este mundo. Tenés que volver a ese vínculo con el, que creó, con, 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 el, con el que creó todo este mundo. Porque a veces ya probaste probaste por acá, probaste por izquierda, probaste por arriba, probaste por abajo, bueno, ahora volvé al creador del cielo y la tierra. ¿Qué significa? Tenés que volver a ver todo. ¿Se acuerdan cómo estudiamos con Brigitte? El concepto es, ¿se creó un mundo? ¿Para qué se creó? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué venimos a hacer? Explican que cuando la persona empieza a tener un vínculo espiritual, y yo me estoy cuidando mucho de no decir una vida religiosa, yo estoy diciendo un vínculo espiritual, me estoy cuidando mucho van a ver que después se empiezan a acomodar otras fichas se empieza a, primero se van acomodando algunas y después se, se, va acomodando, se, se va acomodando todo el tablero la persona empieza a tener un vínculo, empieza a sentir ¿no? de, a, de, de a poquito porque a veces cuando las, las personas hacen muchas cosas de golpe después no las pueden sostener el Rey David lo que está diciendo es justamente ese eso, que él siente que el que puede cambiar toda una realidad es el mismo que creó el mundo. O sea, porque alguien a veces piensa, no, pero ya esto está tan difícil, ¿no? Como las montañas que dijimos antes, está tú rodeado de montañas altas, impenetrables, difíciles. Y mira, si hace así, las montañas no están más. Y cada uno de nosotros puede pensar en su vida cuando algún momento pasó una situación difícil y cómo después ahora nos reímos de, ese, de lo que se nos venía el mundo abajo, ahora nos reímos de eso. En el momento no digo que haya sido fácil. En el momento no, pero ahora nos reímos. ¿Por qué? Porque después se terminaron acomodando, después se terminaron resolviendo. Dice el siguiente versículo dice: en la mutra greja, hay en un sombreja. Dice: No permitas que tus pies, eh, no permitirá que tus pies desfallezcan. No dormitará tu protector. El rey David está, digamos, ahora acá habla de los pies. ¿No? Como que Ayem, ahora él le está prometiendo ¿no? a la persona que entiende que su vínculo con Ayem es el que le va a resolver los problemas. Dice: Bueno, ahora quédate tranquilo que Ayem no va a dejar que tus pies se cansen. Pregunta: ¿por qué elige los pies? Muy bien, muy bien. Los pies, por un lado, son los que sostienen a la persona. Muy bien, y lo otro es: los pies están hechos para que nos movamos. Y el Real está insinuando, vos tenés que seguir moviéndote. No hay manera de que soluciones el problema quedándote donde estás. Tenés que salir de ahí, tenés que moverte. Entonces está diciendo, mira, usá los pies, usalo todo lo que lo tengas que usar, ayer no, va a ser que no te canses. ¿No? Él está invitando a que te muevas, que salgas de ese lugar, porque estás en un lugar donde estás sufriendo, estás pasando lo malo, te se dice, primero. Bueno, algo tenés que hacer que te saque de ahí, y algo distinto a lo que yo hiciste antes, porque lo que hiciste antes. O sea, que sabe, exactamente, a... exactamente, ya sabemos que no te, no te funcionó. Eh, hay, hay otro comentarista que dice que estas son palabras que se decían los exiliados unos a otros. No, en momentos, imagínense con un exilio, está hablando del exilio babilónico, cuando, cuando se iban tenían que ir, fueron caminando y mucho tiempo, y bueno, seguí caminando debe haber sido, nos cuesta imaginarnos, pero debe haber sido terrible para aquellas personas que vivieron en la época del primer templo, después ver la destrucción del templo, y después experimentar el exilio y tener que ir caminando, y de ver la revelación de Hashem todos los días ahora parecería que Hashem se fue y Shalom, parecería que ayer no está, y ahora tienen que caminar y tienen que irse a otro lugar, desconocido y demás, entonces dicen que con esto se estaban dando fuerzas unos a otros, diciéndoles, diciéndose, mira, seguí caminando, seguí, seguí ahí avanzando. Y acá este concepto de que no dorma, do, dormitará tu protector, lo vuelve a repetir, lo vamos, lo vamos a explicar en el siguiente versículo, cuando dice y aquí que no dormitará ni dormirá el protector de Israel. Está Exactamente, muy bien. Lo que está diciendo es algo tan simple como eso. Ayem no se fue a ningún lado, ni cierra en ningún momento, atiende 24-7, todo el tiempo. Que no piense, bueno, mira, ahora Ayem se desentendió de este caso, ¿no? No sé, se excusó. Hasbe Shalom, que nadie piense eso. Lo que está diciendo el rey David dice: mira, no hay, inclusive él lo, los comentaristas dicen: el rey David está haciendo un contrapunto con otros dioses. En una época que la gente hacía ídolos, hacían ídolos a veces de madera, a veces de piedra, y a veces lo hacían de metales preciosos. Entonces, ¿qué pasa después? Los tenían que cuidar a los ídolos, porque si no se los robaban. Se los robaban porque eran de oro, o eran de plata, o de lo que fuere. Y esa es la gran diferencia. El, el, nuestro, nuestro Dios él nos cuida a nosotros, nosotros no tenemos que cuidar a él, no hay, no hay un concepto de que, de que lo pueden robar, ¿no? no está ese concepto, pero no hay un concepto de que se durmió, no hay un concepto de que el, el, el concepto de dormir, dormitar, habla como que hay una, un nivel de percepción de la realidad más bajo, y eso nos queda para nosotros, para Jem, que nadie piense que eso se está dando, el nivel de percepción de la realidad es permanente alto, es siempre alto ayer no se durmió ayer no se fue a ningún lado ayer digamos que nosotros no podamos percibir porque esto como dice eh, como dice el, el, el Pasuk, dice si una persona se separan dos amigos en la puerta del templo y uno camina una cuadra hacia el María Campos y el otro camina una cuadra hacia, hacia Cabildo ¿no? cuando los dos caminaron una cuadra ya los separan dos cuadras espiritualmente es lo mismo cuando la persona se, se va para atrás bueno del otro lado también va a haber algo eh, eh, similar, que lo va a decir en, en los próximos versículos el Rey David, yo me estoy ad, ad, adelantando ahora viene el próximo versículo, dice Adonai sombreja Adonai de mi Dimineja dice Hashem es tu cuidador Hashem es tu sombra sobre tu mano derecha yo quiero ahora quisiera parar un minuto y si ustedes me acompañan yo quiero que, que hagamos un ejercicio pero en serio para que, para que no se nos vaya de las manos el, la grabación vamos a hacer lo siguiente yo voy a repartir unos elastiquitos cada uno que agarre uno pasen a cada uno y pasen a cada uno cada uno uno ¿Tiene todos? Sí, si a alguien le falta, después comparta, porque no sé sí, 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 sí. ¿no? ¿no? si hay que para todos. Acá sobran acá sobran Si a alguien le falta, ejercicio... después lo Si a alguien le falta, después comparta. Lo que yo quiero que hagan con este elástico es lo siguiente. Que prueben. Este es un ejercicio para cada uno. Individual. Escuchen. Quiero que prueben. Cada uno como se sienta cómodo. Si quieren lo enganchan así. Pero quiero que estiren. Y que prueben estirar con distinta intensidad. Y ver qué pasa. Parece algo tonto. Pero qué pasa. ¿Vuelve igual o no vuelve igual? Sí es lo mismo si hago mucha fuerza que si hago poca fuerza rebota rebota más ese. no es lo mismo no es lo mismo ¿qué significa? el elástico reacciona inversamente proporcional a la fuerza que existe. es tan simple como eso el rey David está diciendo allem xombreja, allem allem es como tu sombra se me hace lo mismo que vos esto es en todo no es solamente en el mundo espiritual ¿cuánto vos te importa el otro? ¿podés esperar del otro que, que, que vos le importes lo mismo? No, no pienses que es distinto ¿cuánto vos te involucras con el otro? ¿podés esperar del otro que venga, que, que venga lo mismo? no hay magia no hay magia él está hablando de una sombra la sombra era muy difícil de recrearla acá porque hacía falta poner mucha luz me pareció este, este, este. muchas veces pensamos que yo haga así o haga así voy a tener lo mismo no es así no funciona no vas a tener lo mismo todo tiene que ver con la intensidad con que vos lo haces con la garra que le pones con el entusiasmo que le pones en todo lo que hagas y en los vínculos más todavía el Rey David está diciendo mira. Primero, Ayem reacciona como una sombra. ¿La sombra qué pasa con la sombra? La sombra no miente. La sombra no miente. Si vos sos una persona que querés proyectar una imagen, pero llega un momento que la sombra no miente. Así como acá está esta imagen, si ven acá abajo, acá está el signo pesos. A veces vos querés proyectar una sombra, pero que no es verdad, pero la sombra no te deja mentir. Dice si Ayem ve esa sombra. Ayem se da cuenta qué es lo que pasa. Y saben que las personas también se dan cuenta pensamos que no, pero todos nos damos cuenta. Nos lleva más tiempo, nos lleva menos tiempo. Pero en definitiva, cada uno sabe quién es cada uno. Es, es, es lo mismo, es así como esto. Uno a veces piensa que, no, yo hago nivel 1 y voy a recibir nivel 5. ¿Saben cuál es la mala noticia? Si haces nivel 1, vas a recibir nivel 1 o menos. No hay manera que te vuelva un 5 si vos hiciste 1. Y eso es para todo lo que hacemos, en nuestros vínculos, y también es en el vínculo espiritual. Por eso el red David dice... Hashem es como una sombra, Hashem reacciona de acuerdo a lo que vos te importa, a lo que vos valorás. ¿Se acuerdan que estudiamos en otras oportunidades? No hay imposición. A nadie le van a dar lo que no quiera. A nadie le van a enchufar una vida espiritual si él no la quiere. No hay manera, no hay manera. Cada uno va a tener lo que él quiera, lo que no quiere no lo va a tener. Lo que él considera un logro, lo va a valorar y por ende se va a esforzar en eso y posiblemente lo va a alcanzar. Lo que él no considera un logro, no lo va a valorar, no se va a esforzar, ni va a hacer que sus hijos se esfuercen. Entonces la, la, la receta va a ser la misma. No lo van a terminar logrando. Y el rey David está diciendo, mira, esto funciona así. Esto funciona así. Hay, hay una función sombra. ¿Y por qué dice la mano derecha? Dicen porque las... Las, las mitzvot están, quedan como registradas en la mano derecha la mano derecha en general alguien me va a decir yo soy zurdo en general es la mano más fuerte de la persona es la mano con la, con la cual hacemos mitzvot es la mano, hay una alaha que hay que dar con una, cuando das de acá das con la mano derecha la, la mano derecha es la que hace acción la que te involucra con el otro entonces Allem va a mirar frente a tu derecha ¿qué es lo que hiciste vos? ¿Qué es lo que hiciste con qué? ¿Qué es lo que hiciste con todo lo que tenías? ¿Qué es lo que hiciste con los recursos que tenías? Y cuando decimos recursos, no piensen en plata solamente. ¿Qué es lo que hiciste con tu entendimiento? ¿Qué es lo que hiciste con tu sentido del humor? ¿Qué es lo que hiciste con tu paciencia? ¿Qué es lo que hiciste cuando tenías la posibilidad de educar a cinco hijos? ¿Te quedaste con dos? Muy bien, te quedaste con dos hijos porque ahora querías hacer este, carrera eh, eh, profesional. Bueno, es un problema. Vos tenías un don, no lo usaste entonces a Jen va a reaccionar de la misma manera a, Jen, a la persona que va por más le dan más y así van a ver todos, nosotros conocemos personas que terminaron creciendo lo que es aparentemente de una manera desproporcionada ¿y por qué crecieron? porque ellos fueron por más y cuando fueron por más de arriba terminan, eh, terminan abriendo los, los manantiales como dice el Talmud la sombra no miente, muchas veces eh, pensamos que estamos siendo dadores y estamos siendo receptores también es un concepto que lo estudiamos varias veces muchas veces hay personas que piensan que están ayudando a otro, cuando en realidad se están ayudando a sí mismas ¿No? o, o le hacen un cheque de muchos ceros a una institución pero en realidad la institución hace más por esa persona que él por la persona porque la institución lo aplaude, le da jabón, le da honores le pone el nombre nasal y demás Entonces. ¿Qué significa Ayem es como una actúa como tu sombra? Ayem sabe la verdad, cuál es tu verdadera motivación. ¿Lo hiciste porque te importaba la causa o lo hiciste porque querías el aplauso, el reconocimiento eh, eh, o que le pongan el nombre a la sala eh, de, de, tuyo o de, de tu abuelito? Entonces por eso es como una sombra. La sombra, como dije hace un ratito, la sombra no miente. La sombra dice la verdad. La sombra reacciona definitivamente de la misma manera que el cuerpo. No hay manera de engañar a la sombra. Eh, Diego, cuando vos hablas de humildad y recién... El ejemplo justamente de los nombres en la sala, etcétera, etcétera, que bueno, no hace falta de detalle, eh, que falta humildad eh, justamente en un lugar tan sagrado... No sé, ¿me como... Acá me están preguntando, repito la pregunta para que salga la grabación, acá me están preguntando a veces en lugares muy sagrados como templos aparecen nombres de personas, muchas veces son nombres de personas que ya no están en este mundo, entonces es una manera de perpetuar su memoria. Eh, sí, sí, no, me por pero, otro, pero si son, si son okay. nombres de personas que están en vida y bueno, sí. a veces, este, veces pasan esas cosas Perfecto. a veces pasan igual, eh, okay, y, sí. igual hay, hay, hay puntos no porque en definitiva la mitzvah la hizo sí. porque alguien podría decir bueno, la hizo, pero puso su nombre bueno, mira, empezó, la hizo en hebreo hay, es hay, hay una expresión sí. que dice mitok shiro lishma balishma dentro del marco de algo que no fue hecho con las mejores digamos aspiraciones o con el nivel más elevado después termina llegando deja lo que se quede en el sistema y va a terminar aprendiendo a cómo, a, a cómo llevarlo ¿sí? ¿seguimos un poquito más? Eh, dice el sol no te lastimará durante el día ni la luna en la noche ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para que, eh, ¿Protector solar? ¿La Torah es protector solar? ¿Protección 55? No, pero todas las que de la naturaleza. Hay una solución que uno tiene que encontrar la esperanza por sobre todas las cosas. Vamos a ver, hay varias cosas. Primero, viene hablando de sombra, entonces ahora habla del sol. Dice, Hashem es tu sombra, pero el sol no te va a lastimar alguien puede decir bueno, si el sol lastima sacalo del sol no es necesario. muy bien, entonces aquí dice que es necesario entonces acá el Rey David dice algo muy interesante porque el Rey David dice no te va a lastimar a vos este es un concepto muy interesante el Rey David lo que está diciendo es hay veces hay distintas cosas distintos incentivos que afectan a las personas de distinta manera y el Rey David está garantizando que a vos no te va a afectar Puede ser que otros se quemen con ese mismo sol. ¿no? Y no lo piensen en. en, en ahora vamos a ver, no, no, es, no está hablando literalmente del sol, también está hablando en sentido figurado. Y el, 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 el Pazuk te sigue, dice: y tampoco la luna. La luna denota el, el momento de oscuridad, denota la noche. ¿no? El sol denota la claridad, denota el día. En otro versículo dice el rey David: le Leagid baboker hasdeja bemunatejaba lelot." Dice, voy a decir eh, eh, en la mañana tus, eh, tu, voy, voy a hablar de tus bondades, de tu hacedor, y en la noche voy a hablar de la muná Entonces explican, dicen, mira, el, el, la mañana tiene que ver cuando las cosas están claras, ¿no? es el momento más claro del día, la mañana entonces está todo claro, sabemos todo, entendemos todo, entendemos la relación causa-consecuencia entendemos los vínculos, está todo clarito y la noche, por oposición, es todo lo contrario cuando no, no entendemos, como no, no vemos la salida, el Rey, el rey David empezó hablando de, de la oscuridad cuando no entendemos, no vemos la salida, no tenemos claridad tenemos las emociones mezcladas, tenemos eh, encontradas y mezcladas entonces dicen, el sol no te va a lastimar aún cuando haya claridad, ¿qué significa? aún cuando sea un momento de prosperidad que las cosas estén bien, no te va a lastimar eso, porque muchas veces, todos conocemos eh, gente, familias enteras que mucha prosperidad pero nadie se habla con nadie ¿Ah? mucha bendición, pero ¿para qué sirvió en definitiva? entonces dicen, no ese, ese sol no te va a lastimar, tiene que ver con esa, esa abundancia, esa claridad ese, ese, digamos eh, lo, lo que aparenta ser todo bueno va a terminar siendo bueno, no va a haber problema con eso, no te va a lastimar. Y entonces, para el otro lado, es eh, la noche, tiene que ver también con la, la conciencia del, del exilio, explican los comentaristas. Dicen, eh, 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 bueno, la persona se puede deprimir, ¿no? a veces cuando empieza a estudiar y entiende que, que, el, que, el, que el, digamos, entiende lo que perdimos, entiende dónde estamos parados espiritualmente, se puede deprimir. Y el rey David está diciendo estás caminando de mi mano, no te va a pasar nada, la persona, la, 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 la persona que tiene una conexión espiritual no significa que no le pasan cosas, tienen desafíos y a veces son desafíos recontrafuertes que nadie piense que, que la tienen fácil, lo que significa es que ese vínculo los ayuda a, a, digamos, a atravesar esas situaciones, pero no significa que no las tengan en las situaciones, y no significa que sean jajaja, ja, ja. y eso es lo que está diciendo la red dice mira va a haber momentos de oscuridad porque la vida es así, hay momentos que son más difíciles hay momentos que son más opacos Dice bueno, va a haber momentos más opacos pero Hashem tampoco te va a dejar en ese momento o sea, lo, lo vas a tener que transitar así como estudiamos la semana pasada eh, o, o hace dos semanas la, cuando Abraham tuvo que eh, hacer la prueba con, con su hijo fue un momento difícil fue un momento que representaba un desafío pero él también lo pudo pasar porque mantenía ese vínculo espiritual fuerte con Hashem. Ya estamos terminando, dme unos minutos más, dice el siguiente versículo dice, Hashem Shombreja, Mikorra, y Dice, Dios te va a cuidar de todo mal. Hashem eh, va a cuidar o cuidará tu alma. Es muy interesante porque. Acá dicen, primero dice, te va a cuidar de todo mal Dice, ni siquiera el Yicharara te va a cuidar Porque, ¿qué pasa? Necesitamos de esta bendición Cuando la persona, esto es un círculo que es muy difícil de entrar Cuando la persona quiere dar un paso hacia el mundo espiritual Viene el Yicharara Ustedes se acuerdan, el Yicharara es un malaj, es un ángel Que el trabajo de él es que nosotros no nos convirtamos en las personas que nos tenemos que convertir Ese es el trabajo del Yicharara Ese es el, ese es el trabajo de él entonces, la persona toma una decisión, cualquiera, chiquita, por ejemplo, decide que va a aprender las velas de Shabbat. Y viene el Instagram y dice: ah, ¿Para qué se prende las velas de Shabbat si, en definitiva, el, el sábado este, no vas al templo? O oh, si no comes cayer, O oh, si trabajás? O oh, si usas el teléfono? O oh, si eh, no usas peluca? O oh, si esto, o si es aquello? Entonces, el Instagram no, no te deja avanzar. El rey de mí lo que está diciendo es: Mira, ayer te va a cuidar de ese mal. ¿Por qué? Porque cuando vos entres en un sistema espiritual. Van a venir los desafíos. Van a venir los desafíos, pero de donde no te los imaginás. Vienen esos desafíos. Entonces, eh, a veces amistades. Que vos decís, ¿A ella, ¿Qué le importa si yo prendo las velas o no prendo la vela en mi casa? Y ahora esta otra te empieza a decir, ¿Pero, ¿vamos a prender las velas? ¿Cómo? ¿Que, que, que, ¿Te, te lavaron la cabeza ahí los jueves a la noche? Te, 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 te... <risa> <risa> te, te van a decir eso. Entonces, el rey David lo que está diciendo dice: Mira, eh, te va a cuidar, te va a cuidar de todo mal. Pero termina diciendo: Ismore nafsheja, Dice: Va a cuidar tu alma. Porque habitualmente cuando hablamos de protección y de cuidado, muchas veces asociamos directamente con cuestiones físicas. ¿no? Porque no nos pase nada, que nos pase de salud a nosotros, a nuestros hijos, no nos lastimemos. En el mejor de los casos hasta podemos pensar en protección, cuidado, de cuestiones financieras. Pero David fue un paso más todavía, dijo cuestiones espirituales voy a cuidar que no vayas para atrás espiritualmente, voy a cuidar que, 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 digamos, que cumplas acá la misión espiritual que viniste a cumplir, eso es lo que está diciendo el rey David, ¿por qué? porque la persona a veces se puede entretener haciendo otras cosas y no hizo lo que tenía que hacer espiritualmente, no hizo su desafío, no hizo su crecimiento, él tenía una responsabilidad para con él, para con su, su, su matrimonio, para con sus hijos, y acá, digamos, cuando quiere empezar a meterse al sistema se va a meter al y ahí va a ser más difícil entonces el rey David está entre comillas como garantizando que va a haber eh, una protección divina como para que la persona pueda en lugar de estar en un círculo vicioso entrar en un círculo virtuoso que cada vez esté en un nivel más elevado y eh, termina diciendo Adonai Shemor Sheteha Uboeja Meatabe dolam. Dice, ayer cuidará tu salida y tu llegada desde ahora y hasta siempre. Muchas preguntas con respecto a este versículo. Primero, ¿de dónde salimos y a dónde, voy, a dónde llegamos? ¿A dónde vamos nosotros? ¿Por qué dice, te va a proteger de tu salida? ¿Qué te va a proteger? Punto. ¿Por qué dice, te va a proteger en tus salidas y en tus llegadas? ¿De qué está hablando? En el mundo del muy bien, una explicación es eso, está hablando de en tus movimientos espirituales en este mundo y en el mundo por, 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 por venir que vas a tener tu llegada al mundo por venir, lo vas a tener, digamos, protegida hay otras explicaciones mucho más mundanas es en que las personas vivimos entrando y saliendo de ámbitos, de relaciones, de vínculos y esos vínculos a veces, esos ámbitos son difíciles y a veces nos hay personas que cuesta más a personas que les cuesta menos pero entrar, adaptarse, moverse los chicos, adaptación en un colegio en otro colegio, en otro ambiente, los amigos y bueno, ASEM te va a proteger en todas esas entradas y salidas que tenés que en la vida social y comunitaria todos nosotros hacemos y a veces nos movemos de país, nos movemos de lugar nos movemos de barrio, nos movemos de comunidad bueno, necesitamos esa, esa protección para que cada uno de esos movimientos no nos lleve para atrás espiritualmente ese es el sentido del cuidado. No es un cuidado, además de todo lo que dijimos antes, es justamente que es un cuidado para, para digamos, que nos proteja espiritualmente. Entonces, eh, la, la idea termina siendo que es, hay, van a haber situaciones de exposición. La persona cuando entra o cuando sale de un lugar, es como que está un poquito más expuesta. Y es en esos lugares que el Rey David le está garantizando que lo va, lo va a proteger. Hasta acá no, no se vayan todavía. Hasta acá es lo que digamos yo quería compartir con ustedes de este salto.